0: Saludos, amigas y amigos. Feliz viernes, feliz fin de semana y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pino. Buenas noches, Fernando. Bueno, por acá tardes todavía, por allá también. Eh, sí, hoy, bueno, salimos tempraneros, hoy salimos tempraneros y emparrandados de fin de semana para variar un poco la, la vida. ¿Cómo te trata Nueva Jersey? Veo que el tráfico te tenía detenido.
1: El tráfico, eh, bueno, más que el tráfico, el, esta cosa de ser padre y chofer eh, a veces no ayuda.
0: Eso que llaman Uber Daddy uh -huh. o Uber Papá. Y, y yo digo que cada vez más uno termina siendo padre y agente de, de los hijos, que, que cada vez tienen más actividades. Bueno, Mira. bienvenidos una vez más, entonces, Bien. Cápsulas herenciales dosis dobles, la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas herenciales en el cual comparto con ustedes eh, una cápsula diaria de alrededor de 3 a 4 minutos con información de gerencia, estrategia, liderazgo, marketing, desarrollo personal y productividad personal, y eso empezó como un programa de radio y luego de la mano de Augusto se volvió un podcast y a su vez derivó en este otro podcast, donde... Por una hora, a cuatro manos y dos cerebros, cuando tenemos un invitado, ahondamos en el tema discutido en las cápsulas individuales. Pueden conseguirnos en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, MySpace, y Mirk y ICQ. También en Yahoo Answers. Yo también, uff, Se acaba de votar la cédula, Fernando. Ahí va. Yo creo que, que los, las... las la audiencia que tenemos menos, por debajo de 30, acaba de preguntarse qué, qué demonios es eso que yo acabo de mencionar. ¿MySpace? ¿ICQ? ¿Mirc? Pero sí, hoy vamos a hablar de, de hecho, todo el mes de octubre, lo dedicamos a atención al cliente. Y esto tiene que ver con que normalmente el último trimestre del año es cuando más ventas tienen la mayoría de los negocios eh, por la temporada navideña. Así que, y yo siempre lo menciono, esas ventas de fin de año no solamente son importantes por su magnitud, por su impacto directo en el presente de las empresas, sino también porque de cómo sea la atención, de cómo sea recordada la atención al cliente por parte de, de, del cliente, en esas fechas depende mucho eh, cómo vaya a ser el siguiente año de ese cliente con el negocio.
1: Yes.
0: Entonces, uh, la, esta semana, lo primero que vamos a hacer en este, la semana, primera semana de octubre, toda la semana la estuvimos de dedicando en las cápsulas individuales a historias legendarias de atención al cliente. Dicho eso, pues vamos a comenzar con la primera. La primera es de la empresa Lego. Y eh, yo compartí una en el, en el podcast Cápsulas Herenciales. Pero aquí en el podcast Cápsulas Herenciales OCW, donde tenemos más tiempo, voy a compartir dos. La primera es uh, una historia que tiene ya 10 años, donde eh, James Grossia era un niño fanático del ego que, eh, además de ser fanático del ego, tiene el, el sufre de síndrome de Asperger, que le hace difícil uh, socializar con otros niños. James Grossia era fanático del ego y el ego de sus sueños era eh, uno llamado... El tren Esmeralda. Es una belleza de, de Lego. Tiene más de mil piezas. Eh, James Grossi estuvo ahorrando durante dos años su dinero de, de, de cumpleaños, etcétera, para poder pagar los 100 dólares que costaba el Lego en ese momento. Cuando finalmente um, consiguió ahorrar los 100 dólares y se meten en la página web a buscar el Lego, se dan cuenta que el Lego ha sido descontinuado. Y que ahora solamente lo venden, eh, digamos, no lo vende ya directamente la empresa de Lego, sino lo venden en eBay, revendedores, etc. Y ahora el Lego, que antes costaba 100 dólares, cuesta al menos 250. De nuevo, James había estado ahorrando durante dos años para llegar a 100. Imagínate cuánto iba a tener que esperar para llegar a 250. Correcto. Eh, James escribió una carta y le pidió a sus padres que la enviara a, a, a la empresa Lego, contándole la historia de cómo había estado errando dos años, que tenía síndrome de Asperger, eh, cómo armar Lego le ayudaba a su salud mental inclusive. Y la gente de Lego directamente compró un set y se lo envió gratis. Ahora, esto lo hicieron sin, sin previo aviso a James sino a los padres. Los padres reciben en la caja, se la dan a James, James no sabe qué es. James abre la caja, se encuentra con, su, con el tren que había estado deseando durante dos años y, y por supuesto, lo agarra, lo levanta, eh, se vuelve loco de alegría, llora de la alegría, etc. Y ese video ha sido visto eh, Casi dos millones de veces en los últimos 10 años. Y claro, el video tiene que ver con una historia de final feliz, de un, un niño eh, que ahorró, que, etcétera como, es, como Lego lo ayudó. A mí lo que me parece interesante, y, y es, be es bellísimo el video, es que cuando la empresa Lego envía esto, ellos no tienen manera de saber que el video va a ser viral. Correcto. Eh, el, el equipo de, de atención al cliente de Leo, que insisto, es legendario, tiene múltiples historias, eh, lo hace porque creen realmente en eh, el servicio al cliente. Y el efecto fue casi dos millones de vistas en ese video, más la cantidad de gente que se enteró cuando la notizas en, en televisión a nivel nacional en Estados Unidos. Y ese es para mí precisamente el efecto que tiene las, el, el, cuando, cuando prestas un servicio del cliente legendario en la era del internet y es que te puedes convertir precisamente en una noticia a nivel mundial eh, la otra historia en, en esta me parece me fue muy interesante la acción y que ellos tomaran la, la, la iniciativa me encanta que además tienen el empoderamiento corporativo, la posibilidad de decir eh, queremos hacer esto y de hecho poder tomar esa acción. Correcto. La otra historia, no recuerdo en este momento el nombre del, del chamo, pero era un chamo que era fanático, un niño, que era fanático de Ninja Go. Eh, ninja Go es una serie de, de Lego sobre, sobre ninjas, sobre guerreros ninjas. Su personaje favorito era un ninja azul llamado Jay, por Blue Jay. Él lo compró en Navidad, eh, o mejor dicho, se lo, se lo trajeron en Navidad del Niño Jesús, la campana de Francia, San Nicolás, quien sea. Y um, un día iban al mall y el papá le dijo, no te lo lleves porque se te puede perder frase que todos Nunca escuchamos nos ha como,
1: pasado como papá frase que como no, papá hemos dicho más veces de las que vamos a reconocer
0: y que como y que seamos sinceros como hijos las escuchamos más veces de las que queremos reconocer eh, por supuesto el niño se lo lleva se le pierde el muñequito eh, y el papá le dice bueno escríbele un, una carta a Lego, diciéndole lo que pasó. Y él dice que, que bueno, que sí, que no le hizo caso a su papá y se le perdió. Entonces, la gente de atención al cliente de Lego le envió un, el muñeco, pero también le envió una carta. Y en la carta le decía, el representante del servicio al cliente le decía, hola, ¿cómo estás? Mira, aquí está Blue Jay. Cuídalo mucho. Hazle, escucha a tu papá. Eh, y le, no, le decía cuídalo mucho, pero además eh, el, el maestro Sensu, que era como el, el, el maestro de esa serie de Lego y de esa comiquita, okay. nosotros hablamos con él y él manda a decir que le hagas caso a tu papá y que cuides mucho este Lego, ¿ok? O sea, entraron en toda la narrativa fantástica de, mira, no no, no soy yo trabajador de, 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 de la empresa Lego, sino soy yo, pero además yo hablé con, con con el maestro, con el personaje más importante de la serie y él dice que le hagas caso a tu padre y que cuides el Lego. Y en ambos casos fue muy conocida la historia. Evidentemente la James conocía más porque ha sido, sigue siendo vista hasta, hasta este año. Si hay gente que sigue viendo el video. Um, y para mí lo interesante es cómo esas acciones que nacen de la buena voluntad y, y de la y de la intención o el deseo o una cultura de maravillar al cliente, se convierten o se pueden convertir en una herramienta de branding y, y marketing y, y, increíble. Y incluso creo, e incluso creo que se convierten en herramientas de cultura interna de la compañía. Porque cuando tu compañía es dada a conocer por algo así, tú como trabajador de la compañía también... Aún cuando no hayas tenido nada que ver con esa acción, tú también sientes un orgullo y, y una pertenencia a esa empresa y al sentirte así, tus acciones van a ser en línea con lo que tú crees que es la empresa. ¿Tienes alguna historia con Lego además de pisarlos? Mira,
1: además de pisarlo, no, yo tengo bastante Lego, de hecho yo en en todo lo que es Lego y Darth Vader creo que está en mi oficina eh, pero el Lego ha sido una famosa siempre por, por esa parte no, por ser realmente prestar ese tipo de detalle y de atención al cliente, eh, de hecho si tú escribes a Lego y dices, se me perdió una pieza de tal colección ellos te la, te la venden o te la envían, dependiendo del número de piezas que necesitas.
0: Bueno, de hecho, si tú escribes diciendo que hubo una pieza faltante uh -huh. en el set, perdón, um, ellos te la envían, pero también te envían una carta explicándote, diciéndote, mira, eh, enviamos. Tenemos muchas eh, maneras de probar que la caja esté bien. Eh, de verdad hacemos un gran esfuerzo para que te llegue el ego completo, las pesamos, etcétera, pero siempre es posible cometer un error. Entonces, aquí te estamos enviando la pieza y también te estamos dando las gracias por ayudarnos a mejorar el proceso. Uh -huh. Entonces, es como que de una u otra manera estás involucrando a ese cliente, haciéndolo parte del proceso, haciéndolo sentir parte del proceso de mejora. Correcto. Eh, y y pues es, es muy de, dentro de las muchas historias que tiene Lego como compañía, donde por ejemplo ellos no hacen eh, eh, no hacen Legos uh, bélicos, digamos, o, o no hacen sets que tengan que ver con un tanque o con, con armas de la vida real o de la historia moderna, eh, porque es, es, es son más propas. Pero si sí, esas dos historias de Lego a mí me gustan mucho. Y a mí me encantan los Legos también. Debo debo acotar.
1: A mí me encantan los Legos. Yo tengo muchos. y Mis hijos tienen más de los que voy a reconocer. Yo tengo claro, inclusive por... mis Legos de niño porque yo me los traje y los tengo. O sea, mis Legos. De... ¿Qué te voy a decir? Cuando yo era ¿Tienes niño, los arbolitos que tenía verde. Tengo los arbolitos verdes. Tengo todo todo lo que todo lo que no se perdió vamos a decir y yo pensé que tenía mucho más Lego de niño que cuando los vi como adultos me parecieron que no eran tantos como yo los recordaba.
0: No, lo bueno es que entonces ahora tú le puedes comprar Lego a tus niños, entre comillas.
1: Exactamente, esa es la idea. ¿sí, señor?
0: Yo he hecho lo mismo, ya, ya yo tengo a, a mi hija menor, está totalmente entrenada en Legos y eso me permite como padre comprar algunos Legos que no tengo excusa para, si, si no es por ella, no tengo excusa para comprarlos.
1: No, bueno, no, no, al contrario. Ahora tienes una mejor excusa para comprarlo
0: Uf, claro. Eh, la segunda, el segundo grupo de historias tiene que ver con aerolíneas. Um, y algo muy común en las historias de atención al cliente, en, en mi opinión, es que um, ocurren cuando el cliente está teniendo un problema. Uh -huh. Es decir, Normalmente la historia de atención al cliente no ocurre cuando todo va bien, sino que es una es el, re, es el regreso o el volver a elevar una experiencia que bajó. Ya, no necesariamente por culpa de la empresa, puede ser por culpa del cliente. Eh, no importa de dónde estuvo la falla, una historia de servicio al cliente ocurre en un momento donde el cliente no está contento, más allá de quién sea la responsabilidad. En el caso de las aerolíneas, lamentablemente, hay muchas historias de mal servicio al cliente. Pero eh, tengo la suerte de conseguir algunas, y eso es otra cosa que, que ocurre cuando tú investigas este tema. Eh, tienes la posibilidad de conseguir también la, el lado bueno de estas empresas la primera historia es de un abuelo llamado Mark que eh, recibe una, una historia terrible de hecho la historia como digo arranca en este caso en una tragedia este señor recibe una llamada de que su yerno el esposo de su hija le cayó a golpes al, al bebé, al hijo, al punto que el bebé quedó en coma y, lo, y al día siguiente lo van a desconectar. Y este señor está tratando de llegar, de cruzar el país, de cruzar Estados Unidos para llegar a estar con su hija en ese momento tan terrible. dentro del, Con toda la emergencia, él llega al aeropuerto, llega dos horas antes del vuelo, pero habían colas en, el, en todas partes. Cuando él por fin termina de pasar... Eh, el chequeo de seguridad, él arranca corriendo con los zapatos en la mano a la, a la puerta del vuelo. Uh, el vuelo era a las 11:50 y, y ya eran las, las, las 12 y 2 o algo así. O sea, había, él, él iba convencido de que había perdido el vuelo por 12 minutos y que no iba a poder estar al lado de su hija en ese momento. Pero cuando llega a la puerta del vuelo lo están esperando y el piloto está afuera. Y el señor le, le da las gracias y el piloto le dice este vuelo no se podía ir sin mí y yo no me iba a ir sin usted. Entonces evidentemente cuando él fue a hacer el check-in y todo, ellos le avisan y tú, tú lo sabes Augusto, las aerolíneas eh, miden al segundo, entradas y salidas y, y hay, hay posibles repercusiones si tú retrasas como piloto un vuelo. Hay repercusiones, ¿correcto? Pero no es posible,
1: hay repercusiones.
0: Hay repercusiones, pero en este caso el piloto puso la humanidad por delante del procedimiento. Y, y la historia fue famosa y, y de hecho, eh, si mal no recuerdo, eso fue en Southwest y, y, e incluso les dieron un, un reconocimiento público a ellos, al, al crew y al piloto. Eh, la otra historia ocurrió en la aerolínea Frontier. Era un vuelo que iba a una ciudad, por mal tiempo tuvo que ser desviada a otra parte y esperar ahí en la pista. El vuelo, en teoría, iba a, to iba a tomar tres horas y ya llevaba siete. Y en ese momento, el, el piloto anuncia por el micrófono que, que compró 30 pizzas para repartir en el avión, para ayudar a la gente, a, bueno, ya que los que tenían que esperar, aunque no era culpa de la aerolínea, no era culpa del piloto, ese piloto entendió eh, la frustración de estos pasajeros y decidió comprar las 30 pizzas de su propio bolsillo. Los pasajeros tomaron fotos y videos y las compartieron en Facebook y entonces los canales de televisión contaron la historia, etc. Y una vez más, el, el, igual que en el caso del ego, no solo no fue una, una, no solo lo que sea que hayan costado las 30 pizzas, que además se le costaron fue al piloto, ni siquiera a la aerolínea, es mucho menos en inversión que la exposición gratis que tuvieron, sino que hubo una muestra de humanidad, no, un, no escudarse detrás de, bueno, ajá, ¿qué voy a hacer? Mm es el clima, no somos nosotros, hubo una muestra de humanidad, una empatía acompañada de una acción. Y, y eso me parece que es lo vital. Eh, y yo por eso decía en, en la cápsula del martes, que el servicio al cliente no es un departamento, sino una actitud. Y y como dicen muchos, muchos grandes de, de mercadeo y de customer service. No hay un departamento de servicio al cliente. Todos somos servicio al cliente. Entonces, en estos casos, en ambos casos del piloto, de los dos pilotos. Lo que me parece más interesante es que el verdadero gran servicio al cliente no es un algoritmo no es algo que tú puedes replicar con tecnología. Es una... Es una acción de un ser humano reconociendo una, un pesar o una situación negativa en otro ser humano y tomando la acción que pueda tomar. Y, y, y si tú le preguntas a alguien cínico, te dice, mira, sí, pero dos slides de pizza o dos trozos de pizza no me pagan las cuatro horas que llevo aquí parado. Y creo que eso sería el cálculo de la, de la inteligencia artificial o el cálculo de una computadora sería no, dale un bono de cuatro, lo que es, de cuatro horas de salario mínimo, algo así. Una fórmula. Pero la realidad es que detrás de cualquier historia grande del servicio al cliente no hay una fórmula hay un acto de reconocimiento humano de una persona a la otra. Muchos saludos a Leandro Rossi y a la cofradía Santa Rosalía que nos escuchan desde allá desde Venezuela. Yo tengo
1: mi, mi historia con la aerolínea hace siete años. Eh, yo recibí una llamada en el medio de la noche porque mi hijo estaba en terapia intensiva, mal, y eh, yo no volaba, sino hasta dos días después, ¿no? Entonces, llamé a la aerolínea, en este caso era American, y le expliqué a la persona en el teléfono mi caso, okay, y la persona in, inmediatamente, de manera humana, buscó la manera de montarme en el vuelo, y en un momento me dijo inclusive, no, lo puedo, no le puedo dar el, el boleto electrónico, porque ya no da tiempo, pero se lo van a tener en la ventana. Y efectivamente así fue logré llegar eh, al aeropuerto. Me dijo, tiene que llegar, a ver, ver si logra llegar, logré llegar y ahí me tenía mi boleto con el cual yo logré llegar a mi propia emergencia. ¿no? Eh, pero yo he visto, vamos a decir, con mis años de, de experiencia en estas, en estas cosas, lamentablemente, que efectivamente las aerolíneas tratan a la mejor de sus habilidades en estos casos de emergencia de ser está el protocolo humano, yo no sé cómo lo llamarán ellos internamente, pero efectivamente tienen un protocolo humano de lo que está pasando, ¿no? O sea, y me ha tocado estar en vuelos donde dicen, por favor, tenemos gente que está en emergencia o que están en, en situación crítica, yo recuerdo una, varios vuelos me ha pasado que, que llevas el, el, el... vamos a decir una urna en, el, en la parte... entonces te dicen, por favor, no te pares hasta que salga la familia eh, de la persona, ¿no? Entonces... Sí, como tú dices, son tienen ese protocolo, ¿no? de, tienen ese protocolo humano en, en muchos casos. ¿no?
0: Y, y creo que es import, yo, yo, soy, yo creo que los procedimientos son importantes. ¿Sí? De hecho, los procedimientos son una parte de la, de la, uno de los elementos centrales de agregar valor de cualquier negocio es el procedimiento estandarizado. Pero como todo, tiene que haber un equilibrio. Donde tiene que haber espacio para eso, para aquella situación donde el procedimiento no va a dar el resultado, el, el, el resultado óptimo humano. Tiene que haber espacio en la organización para ese momento. Porque esa es la realidad. Hay, va a haber situaciones donde sencillamente el. el el resultado del procedimiento no va a ser positivo para ninguna de las partes. Uh -huh. y, y te doy y un ejemplo que yo he mencionado. No lo mencioné en, en las cápsulas de la semana, pero lo he mencionado antes. Donde, en una ocasión, uh, me hizo cobro doble la empresa de electricidad. En otra ocasión, me hizo cobro doble la empresa de cable. Cuando fui a la empresa de la electricidad mostré todos mis papeles, los depósitos, se disculparon, mostraron empatía y eh, nos, nos transfirieron el dinero. Cuando fui a la empresa de cable, la persona que recibió los papeles ni siquiera estableció contacto visual, no dio las buenas tardes, nada. Y la persona que envió el correo básicamente dijo, aquí va el dinero. Y a mí lo que me pareció interesante de esa situación es desde el punto de vista económico, ambas empresas, o sea, si yo fuera una computadora, yo te diría, es lo mismo. Las dos empresas me devolvieron el dinero que me tenían que devolver. Pero la realidad es que una de las dos empresas Retornó el dinero, pero no ganó ningún tipo de valor de marca ante, mi, ante mí, ningún tipo de imagen, porque no hubo empatía. Y ese es para mí el elemento, un elemento clave de un verdadero buen servicio al cliente, es la empatía. Es entender qué está sintiendo la persona que está pidiendo el servicio. Y no siempre vas a poder lograr lo que sería justo o lo que sería lo que la otra persona quiere exactamente. Pero si esa otra persona siente que tú lo entiendes y que vas a hacerlo y que has hecho lo mejor que puedes, incluso si ese mejor que puedes a veces es nada, solamente por el hecho de mostrar empatía, tú estás ganando una, ima una mejor imagen ante ese cliente. Uh -huh. eh, vamos a hablar ahora de historias de esta, a lo mejor tú tienes algún algunas también. Um... Bueno, pero fíjate, yo te voy a contar de ese dinero, ¿no? De ese dinero, voy a poner un
1: caso, un, una historia reciente mía. Eh, la silla donde yo estoy sentado, ¿ok? Eh, se reclina, ¿ok? Y yo estaba un día eh, leyendo y quería reclinarla y me estoy moviendo y quería ponerme más cómodo y de repente perdí el balance. Y me caí hacia atrás, ¿okay? Y pegué el borde de la silla con la puerta, o con el marco de la puerta, me pegué yo, ¿okay? Y se rompió la silla. ¿okay? Entonces,
0: ¿Es, lo más cercano, es lo más cercano que has estado a practicar deportes extremos últimamente.
1: Correcto. Entonces, bueno, eh, yo busco al, a la compañía manufacturera, que ¿okay? es una compañía en China, y les mando un email. Y le digo, oigan, no me pueden vender el respaldo de la silla. ¿okay? ¿Qué hice esta genialidad? ¿okay? Y la persona me responde, me dice, ¿cuándo compró usted su silla? ¿okay? ¿Y dónde? Yo le respondo y le digo, mira, la compré en Amazon, esta es la fecha en la que la compré. ¿okay? Este, y, y le mando la foto de lo que rompí para que ella vea la pieza que necesito. ¿okay? Para mi sorpresa... Okay. La persona me contesta: esa silla tiene menos de un año. Sí, efectivamente, tiene menos de un año. ¿Qué okay, otro? Y me dice: entonces, nosotros la vamos a cubrir dentro de nuestro modelo de garantía. Por favor, envíenos su dirección. Ok, yo estoy pensando de vuelta que me van a mandar el respaldar. Bueno, qué bueno. Mujer, no, no voy a tener que pagar por el respaldar. No, 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 no. Me mandaron una silla nueva, completa. Eh, y pasa exactamente lo que tú describes, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió inmediatamente después? mi esposa me necesitaba otra silla y le dije, esta es la marca que hay que comprar, de ahora en adelante, esta es la marca a comprar, ¿no?
0: Totalmente. No, totalmente. no es que
1: no la quiero compartir, es que no me no la puedo pronunciar.
0: <risa> te entiendo totalmente. Pero, y, y ahora te doy una al revés, y, y aunque hoy estamos compartiendo legendarias, quiero dar algunas de comparación. Un amigo compró por eBay, pero por eBay directo con una empresa vendedora, no era un producto usado. Ah, uh, Compramos, yo lo compramos, digo compramos porque yo lo ayudé a traducir y todo. Eh, y, y no hay pele, tú estás dándole clic al link y al modelo. Ellos enviaron el modelo equivocado. Y la diferencia de precio, porque estaba en el mismo catálogo, eran 50 dólares. Es decir, en, compramos algo de 250 y enviaron algo de 200 pero yo no estoy en Estados Unidos. Eh, el, eso llega a nuestro Freight Forward en, en Miami y de ahí llega acá a, a Bonaire. Cuando explicamos esto, dicen, bueno, envíenlo. El envío van a ser 80 dólares. Eh, ¿Tú me vas a reponer el envío? No. Y Ok, tú quieres que yo gaste 80 dólares para recibir 50 dólares de valor. Bueno, pero es que el procedimiento es que usted lo tiene que enviar y nosotros, y yo sí, pero uno, lo agarré en el carrito directo de ustedes y dos, me enviaron lo que no es y nunca resolvieron. Y yo les decía incluso, mira, no tiene sentido que yo te lo envíe, no tiene sentido que yo gaste esto, ni tiene sentido que tú me envíes uno gratis. Dame un gift card de 50 dólares. No, porque el procedimiento dice que tiene que enviarnos los de regreso. Y yo, sí, pero si hacemos tu procedimiento, los dos perdemos. No, no se puede. Y me encantaría recordar el nombre de la tienda, no lo recuerdo ahorita, porque yo sufro de lo que mi papá llamaba buena mala memoria.
1: Buena mala memoria, sí.
0: Que es tratar de, de olvidar el nombre de las empresas y personas que te han hecho mal. Eh, pero me pareció algo... De nuevo, interesante, cuando tú le, le demuestras argumentativamente a alguien, tú entiendes que lo que me estás pidiendo es estúpido para los dos. Y la persona te responde, sí, pero no puedo hacerlo de otra manera. Eso es un ejemplo de cuando el procedimiento termina siendo, en lugar de agregar valor, termina destruyendo valor.
1: Correcto. Porque la cosa es, de vuelta, así como yo cuento la historia de la silla y te digo, esta marca de silla la voy a volver a comprar, ¿ok? Y, de hecho, necesitamos una silla nueva, ¿ok? Para, para la oficina de mi esposa y es la silla que vamos a comprar y mi hijo quiere una silla porque ahora está creciendo y quiere un escritorio, ¿ok? Y la silla que vamos, la marca vamos a comprar es esa. Del mismo modo, te pasa al revés. ¿okay? Claro. Vamos a comprar cualquiera menos esta marca o esta tienda, ¿no? O sea, yo... Yo, por ejemplo, cuando yo hoy en día no, no viajo como viajaba, pero en una época yo viajaba mucho. Yo lo he compartido aquí en el show y yo viajaba con una maleta. Mi, mi maleta de mi carrilón era de una marca que se llama Bricks and Riley. Bricks and Riley no es la maleta más barata del mercado. ¿okay? Pero Bricks and Riley tiene una característica. Su maleta está garantizada de por vida. ¿okay? tú puedes Te la puedes destruir la aerolínea y tú se la mandas a Bricks and Riley. Bricks and Riley te la, te la repara y te la regresa. ¿Okay? Entonces, sí, es cierto, era mucho más cara, pero no sé, no sé o sea, son indestructibles en el sentido de que, no que sean indestructibles, sino que la compañía está detrás de su producto para repararla. Entonces, valía la pena, la, en mi opinión, la diferencia. ¿okay? Pero esa es la diferencia. Si tú me preguntas a mí, ¿qué maleta te compras? ¿Okay? Mi respuesta sigue siendo hoy en día Bricks and Riley. ¿okay? ¿Por qué? Porque sí, vas a pagar tres veces lo que vas a pagar, pero esa es la última maleta que vas a tener que comprar. Okay, porque cuando, se, cuando empiezas a ajustarse, se las manda, ellos te la ajustan y te la regresan.
0: Claro, es totalmente de acuerdo. Y bueno, si están escuchando, lo pueden decir en los comentarios, ya sea en vivo o luego. Eh, Historias de, de buen servicio al cliente que han, que han experimentado. Porque, de nuevo, a mí me gusta mucho tratar de encontrar el elemento común. Es decir, es un procedimiento científico. Tratar de ver qué construye, qué elementos constituyen una buena historia de servicio al cliente. Para mí uno de ellos es lo inesperado. Y para mí otro es que el cliente no tiene control sobre la situación o el resultado. Uh -huh. Y es en ese momento de vulnerabilidad e incomodidad del cliente ojalá hubiese una especie de termómetro que midiera eso y que cuando, tú estás, que cuando tú eres el representante de servicio al cliente te saliera una alarma que dijera, hey, el cliente está incómodo y vulnerable o está, eh, se siente, eh, siente que, está, que no tiene control sobre la situación y que eh, está insatisfecho, deberían prenderse luces que te dicen, si en este momento lo ayudas, te puedes ganar un cliente de por vida. Uh, vamos a hablar ahora de uh, hoteles. La primera historia ocurrió en un hotel en Carolina del Norte. Eh, un señor llamado Adam Toporek hizo una reservación y cuando le hizo la reservación, él me decía, no, sí, yo me quiero quedar allá el fin de semana porque, um, mi, bueno, es el cumpleaños de mi esposa y lo vamos a pasar allá. Eh... Cuando llegaron al hotel a hacer check-in, el recepcionista le dijo, le dijo a los dos que había un retraso y que esperaron. Pero luego el recepcionista le dijo en secreto al señor Toporek, ah, señor Toporek, disculpe, el retraso, es que estamos decorando la habitación porque es el cumpleaños de su esposa. Y él, eh, él menciona que... Que cuando él les dijo que iban por el cumpleaños de la esposa, él él no hizo un énfasis, él lo, lo dijo de pasada. Pero ellos, ellos, la persona de reservaciones, tienen la sabiduría de decir esto es importante y anotarlo. Cuando ellos entran a la habitación, había un letrero que decía feliz cumpleaños, había una torta y una botella de champaña de parte del hotel. Uh -huh. El señor Toporek compartió esto en, en, en blog eh, y, y ahí ha sido leído por miles de personas. Pero una vez más, arrancó con que alguien escuchó y esto es un patrón recurrente de las tres historias que estoy contando. La segunda fue en un hotel en Ohio, un hotel llamado Opryland. Una señora llamada Cristina McNemony, era huésped regular del hotel. Uh, en el hotel eran normalmente las convenciones a las que ella iba. Y le encantaba que en la habitación había un, había un reloj despertador que tenía como ruidos relajantes, como un spa. Y por alguna razón a ella le encantaba ese reloj despertador. Tanto que ella, le envía, ella les pregunta por Twitter al hotel si le pueden vender uno o dónde lo puede comprar. Eh, el hotel le responde que lamentablemente el fabricante solamente vende al mayor... Bueno, la mujer se, se, se resigna, termina su convención, se va, y en su siguiente viaje, cuando llega, se encuentra dos relojes despertadores con, con un lazo de regalo de parte del hotel y una carta del gerente que decía eh, ya que no lo podía comprar, decidimos regalarle dos. Y ella... Les escribe una carta diciendo, un, un tweet diciendo, ustedes se ganaron un cliente de por vida. Ahora dime tú, Augusto, ¿cuánto puede costar una semana en un hotel? Un, un ballpark. Eh,
1: probablemente en esos hoteles de convención, está hablando mil, mil quinientos dólares la semana. Ok.
0: ¿Y cuánto puede costar en esfuerzos de marketing? conseguir a un cliente que compre esa semana? ¿100,
1: 150
0: mínimo?
1: Probablemente menos.
0: Lo que ellos gastaron en los dos relojes es menos, es mucho menos que lo que gastan en marketing para conseguir, para transformar esa, ese lead en una venta. Okay. Pero además es mucho, mucho, mucho menos que lo que te cuesta un cliente leal. No solamente eso. El...
1: Y esto es algo que cuando yo trabajo con, con, con compañías lo, lo, lo digo mucho. El, el problema no es ese. El problema es que ese cliente legal, ¿ok? Leal. Sí. Ese, cliente, ese cliente leal va a contar esa historia y a contar esa historia y a contar esa historia. Del mismo modo, como si tú lo piensas en este podcast, ¿ok? En algún momento yo voy a volver a contar mi historia con Microsoft y la voy a volver a contar con mi historia con Apple, incluyendo lo, lo, los aditamentos nuevos, ¿ok? Que han pasado. ¿Y qué sucede? Bueno, eso quiere decir que es la segunda o la tercera vez que vamos a contar la misma historia. Si tú multiplicas por la gente que ha escuchado, bueno, ¿qué prefieres, qué prefieres regar? ¿La historia buena o la historia negativa? Y entiendo que no necesariamente siempre lo puedes hacer. ¿Ok? Pero es importante poder poderlos,
0: obtenerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, es... Para que se riegue la historia positiva debe ocurrir, en, en primer lugar. Y hay mucho, digamos, yo oigo decir que bueno, cuando sale bien se cuenta cinco veces y cuando sale mal se cuenta veinticinco veces. Yo, yo dudo esa cifra, porque cuando te atienden bien, no me parece científicamente suficiente como, como declaración. Una buena historia de servicio al cliente significa sobrepasar las expectativas del cliente desde el punto de vista, en primer lugar, humano. Y en segundo lugar, pues, en lo que sea la métrica que ha sido el problema para el cliente. Entonces, la, la empresa... Eh, la empresa que, que, que yo mencionaba de cable que no que me devolvió el dinero ellos pueden decir sí, ahí está, yo le devolví el dinero, yo hice, es una buena atención, esto, es una buena historia de atención al cliente. No. No lo es. Me resarciste el daño? Sí, correcto. Ahora, ¿me resarciste el daño económico? Sí. Pero el elemento humano, el desconfort, el hecho de tener que yo demostrar mi inocencia al respecto y tener que mandarte todos esos papeles e ir y ser mal atendido, eso no fue resuelto. Y entonces por eso se vuelve una queja. Entonces no es que yo creo que la gente se, se queja más de lo que agradece, sino que muchas veces las empresas sienten que por reponer una parte del asunto y olvidar, olvidan el elemento humano. Y sin el elemento humano, esa historia no va a ser compartida. No es memorable. Eh, la siguiente historia ocurrió en el Ritz-Carlton de Dubai. Uh, un, mesonero escuchó, un mesonero estaba trabajando, escuchó a un huésped hablando de lo bonita que era la playa. La esposa del huésped estaba en silla de ruedas. Y... Por lo tanto, solo podían ver la playa a lo lejos. Este mesonero habló con el departamento de mantenimiento eh, y esa noche construyeron una rampa de madera y una mini plataforma y le pusieron una mesa y una, para, que pudieran, para que esa pareja pudiera cenar en la playa. Uh -huh. eh, y, y claro, por supuesto, los clientes encantados, la historia se hizo famosa. En las tres historias, la del señor que llamó para reservar porque iba a viajar para el cumpleaños de la esposa, la señora que quería el reloj despertador y la pareja que mencionó que la playa era bonita, ni siquiera pidió nada, sino que lo mencionó. En las tres historias, el elemento común es escuchar. Y por eso yo cerraba la frase, el, el, la, la, el día miércoles, cuando saqué esta cápsula, yo decía que las tres historias encierran una lección importante. Para servir bien al cliente, primero hay que escucharlo. Y, y de eso vamos a hablar también cuando hablemos de los cuatro pasos a atender la queja, porque es que si no escuchas al cliente, siempre hay el, 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 una altísima posibilidad de que resuelvas el problema equivocado. Uh -huh. y si yo voy a un doctor con un dolor de brazo y me atiende el dolor del pie yo voy a decir que el doctor es malo así me haya hecho un tratamiento excelente para el pie pero yo voy a decir que el doctor es malo porque no me resolvió mi problema el que yo sentía que era mi problema correcto eh, y, fíjate
1: que, y fíjate que tú acabas de dar un punto importante porque cuando tú traes la historia de de la, de la compañía de cable, el problema no es... Ellos resolvieron el problema, sí, pero no fueron más allá, simplemente fue una transacción. Transacción equivocada, revert, transacción re, de vuelta, y ya y eso fue suficiente. Y no, no, eso no es extraordinario. Y extraordinario no necesariamente implica que la compañía tenga que gastar más, que la compañía tenga que que hacer ese tipo de cosas. ¿okay? Es simplemente entender cuál es el problema que tiene el cliente y dentro de lo que tú tienes a la mano, cómo puedes solucionarlo. ¿no? Y yo cuento un cuento, de, me pasó a mí, que ¿okay? hace muchos años yo empiezo a trabajar en esta compañía y la primera llamada que hago era, 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 me pasaron una lista y la primera llamada que hago la persona dice ah, tal y tal compañía. Great. Okay. Yeah. No, no la mejor manera de empezar una llamada y, y yo simplemente fui honesto con la persona y le dije mira yo acabo de agarrar la cuenta soy nuevo okay entonces yo no tengo idea qué pasó antes ¿okay? pero si tú me dejas tratar de entender el problema yo puedo tratar de solucionarlo ¿okay? a medida que empezar y la persona me dijo muy honestamente mira dame una semana para pensarlo porque todos los ha sido tan complejo que no sé si estoy interesado en, don, en hacerlo o no. Está bien. A la semana siguiente yo llamé a la persona y me dijo, ok, vamos a ver si lo podemos solucionar. Conversando con la persona, entendí que era un problema que esta persona había heredado. ¿okay? Esta persona no estaba tampoco en los inicios del contrato. ¿okay? Ella simplemente, la persona que firmó el contrato, se fue y le cayó a ella. La persona que había vendido el contrato se había ido de la compañía. Entonces se encontraron en un limbo en el cual nadie correspondía empezamos a... Y ella me dijo claramente, yo no voy a pagar el contrato, yo estoy dispuesto a que se vayan los abogados. Yo le digo, vamos a resolverlo. ya Tú decidiste que estás dispuesto a ir a los abogados. Vamos a resolverlo. Y si lo logramos resolver, tú haces el cheque. Perfecto. Y así lo hicimos. No solamente lo resolvimos, lo resolvimos y ella compró más productos y aumentó la flota y todo lo demás. ¿Por qué? ¿Okay? Porque el, el punto no fue... Yo podía haberle dicho, mira, mira, si tú estás lista para los abogados, entonces yo cuelgo y tus pues abogados que llamen a los míos y los míos que llamen a los tuyos, y ahí va. En cambio, el objetivo fue, ¿cómo puedo yo cambiar la experiencia? Déjame entender cuál es el problema que tú estás teniendo y cómo lo puedo arreglar. Y dicho y hecho, lo arreglamos al punto que ella compró más producto a lo largo de los años que yo mantuve la cuenta, ¿no? Y esa parte es importante de entender, ¿ok? porque el problema inicial a lo mejor no tiene nada que ver con el problema que es. Si yo no hubiera escuchado a esta persona, nunca hubiera entendido que esta persona heredó esta, esta cosa sin, sin saber. ¿Okay? Entonces, es importante escuchar para poder ver cómo se resuelve. Y en este caso, a la compañía no le costó nada. ¿Okay? Fue simplemente resolver el problema ¿okay? y una vez que resolvimos el problema, pudimos volver a hacer ventas. Pero... Esa parte es importante entender y aprender a escuchar qué es lo que el cliente necesita para poder saber qué le puedes proveer.
0: 100% de acuerdo. Eh, y por eso digo, arranca, arranca por escuchar. Porque si no, ¿cómo vas a saber qué es lo que de verdad, cuál es el verdadero dolor del cliente? Eh, nota curiosa, por cierto, con la empresa de cable, Augusto. Eh, donde tengo el programa de radio, ellos también tienen pauta publicitaria. Y cuando yo los mencionaba a ellos con nombre, ellos un día llamaron a quejarse de que yo los mencionaba con nombre. Nunca me llamaron a mí para disculparse. Correcto. Llamaron al director de la emisora para quejarse. Y yo recuerdo que yo les escribí un correo diciendo, hey, yo doy cursos de, de atención al público si están interesados. Pero todavía no me han llamado. Eh, sí, así pasa. voy a hablar de un par de tiendas um, una ocurrió en eh, un Wendy's y era que estaba cayendo un palo de agua, había un cliente muy viejito en andadera el cliente terminó de comer y empezó a caminar a, la, a, a su carro, pero claro, estaba lloviendo el cliente anciano iba muy lento, se estaba mojando uno de los muchachos dentro del restaurante salió corriendo, agarró uno de los parasoles que están afuera de las mesas y lo usó como paraguas improvisado para el señor, hasta llegarlo a su carro otra cliente que estaba ahí tomó una foto y la foto salió por Facebook, entonces en eso fue como 7, 8 años atrás eh, y todo el mundo tenía la foto puesta eh, el segundo ejemplo fue, con, fue en la tienda Target donde un muchacho llamado Yacir, tenía 15 años, llegó a la tienda preguntando si tenían corbatas de broche la vendedora le dice: no pero la vendedora con curiosidad le dice, pero ¿por qué quieres una corbata de broche? Y él le dice, bueno, es que mañana tengo una entrevista de trabajo, mi primera entrevista de trabajo, y mi mamá me dijo que me fuera de traje y corbata. Y yo no me sé amarrar la corbata. Esta, esta muchacha de atención al cliente llama a un señor que también trabaja en Target señor mayor, que viene y le enseña a amarrarse la corbata. Y además otros empleados se acercan a, a darle sus experiencias de, servicio, de entrevistas de trabajo, que le preguntan, que no. Total que al final lo atienden entre varias personas, le, le enseñan cómo amarrar la corbata, le, enseñan, le ayudan a comprar la corbata y cuando el muchacho se va, los, los tipos lo aplauden. El equipo de Target le, le da un aplauso y le desea mucho éxito en su entrevista de trabajo. Lo que ellos no sabían es que había otro, cliente, otro había otra cliente en la tienda tomando fotos y video. Y posteó esto en internet. Eh, empezó a, eh, la gente lo empezó a compartir. La misma tienda Target lo compartió, lo felicitó públicamente. Eh, y el muchacho consiguió el trabajo también y salió en un programa de televisión contando la historia. Sí. Eh, y lo interesante es que todo esto Insisto, arranca con un elemento humano. Eh, y la tercera historia fue en Starbucks, donde un cliente llamado Ibi Piracha era cliente fijo de Starbucks, pero era sordo-mudo. Entonces, cuando él llegaba al Starbucks, lo que hacía era que había escrito la orden en su teléfono, se la mostraba al barista y ya. Un día, Ibi Piracha llega y el, el barista, el que hace el café, le empieza a hacer hablar el lenguaje de señas y le explica, he estado aprendiendo lenguaje de señas para atenderte mejor. El cliente posteó esto, en, en pocas horas tenía más de 20.000 likes en Facebook. Entonces, en, en los tres casos, más allá de que sean cadenas grandes, porque hay cosas que las cadenas grandes pueden hacer, pero hay cosas que solamente ocurren cuando tienes al personal eh, con la sensibilidad y la gerencia con la sabiduría para, promover, para mantener este tipo de personal ahí. Eh, y,
1: fíjate, y esa gente. Porque pensamos en la empresa grande o pensamos en la empresa pequeña. Okay. Y a veces pensamos, bueno, la empresa pequeña tiene más flexibilidad o la empresa grande tiene más recursos. Pero no tiene nada que ver con el tamaño de la empresa. Tiene que ver con el entrenamiento que tú le estás dando al empleado. Tiene que ver con cuán importante es ese énfasis que tú das al empleado. Okay. Y cuánto tú... Eh, la palabra en inglés es empower. Cuánto eh, sí, cuando empoderas... empoderas cuando... Empoderas al empleado para que de verdad pueda tomar esas pequeñas iniciativas, porque normalmente no son cosas gigantes, ¿okay? Y por ejemplo, yo puedo contar un cuento con mi hija, ¿ok? Cuando nosotros vivíamos en Indiana, ¿ok? Ella, había un restaurante cubano, ¿okay? Donde cuando ella iba le hacían un jugo de fresa, que no estaba en el menú, ¿ok? Simplemente... Eh, el, ella le gustaba el jugo de fresa y en algún momento Gus escuchó del jugo de fresa y le hacía su jugo de fresa. ¿okay? Y cuando nos, nosotros volvimos, años después a Indiana, después que nos habíamos mudado, y yo le pregunté, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer algo en Indiana? Y me dice, sí, yo quiero ir al restaurante cubano. El restaurante cubano había quebrado. ¿okay? Con la pandemia, la cosa, lo cerraron. ¿okay? No sé si quebró, lo cerraron, pero el restaurante cubano ya no estaba más. ¿okay? Pero para ella... Okay. A pesar de la edad, de la poca edad, okay, ese elemento de que esa gente escuchó que a ella le gustaba un jugo, el jugo de fresa y que estaban dispuestos a hacer algo que no estaba dentro del menú para hacerla sentir especial, era suficiente para que inclusive cuando yo le dije que ese restaurante cerró, tú podías ver la cara de tristeza. Y eso es lo que hace. Okay. Ese no era una cadena grande, era un restaurante muy pequeño. Okay. Pero ellos tenían esa habilidad de escuchar, de, de hacerte sentir realmente especial. ¿Y cuánto les costaba hacer el jugo de, de fresa? No tengo la menor idea. ¿okay? Me lo cobraban, o sea, no. ¿okay? Pero, en cambio, esa oportunidad de encantar al niño porque le hacían el jugo de fresa no tiene precio.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que un empleado que tiene la pasión de servicio al cliente, hace una diferencia grande, pero más diferencia hace un gerente que cree ese ambiente. Eh, cuando yo comenté, en el caso de esa empresa de cable, yo tuve una respuesta similar, tanto del de el empleado que me atendió, como del de supervisor. Y ahí yo me daba cuenta, ah, esto es transversal. Eh, la falta de apreciación al cliente es transversal es, no es uh, un accidente, no es una persona que está no, cuando te das cuenta que en diferentes niveles de autoridad eh, te atienden igual para bien o para mal eso te habla de cuál es la gerencia y cuáles son los valores de esa empresa más allá de, de, del tamaño porque no tiene que ver con el tamaño de la empresa como dices tú, este restaurante no era una cadena porque al fin y al cabo es una experiencia humana. Y esta experiencia humana normalmente es generada por un pequeño, uno o un pequeño grupo de individuos del lado del empleado o de la tienda o del gerente a un o un pequeño grupo de individuos del lado del cliente. Insisto, es una experiencia humana generada por humanos. Y, y yo por eso lo he hecho muchas veces. Eh, el, el servicio al cliente arranca con una humanidad, una cuestión de humanidad. Entonces tienes que atender bien a tu gente para que ellos atiendan bien al cliente. Y la última historia es, uh, es al revés. Es decir, esta historia arranca con un acto de amabilidad y generosidad por parte de un empleado. Y, y ese acto se, de, se, vol, se devolvió en... en en, en mucho más eh, alegría y bendiciones para esa mujer. Esto ocurrió en Jersey, por cierto, en Nueva Jersey, um, una mesonera que se llamaba, se llama Liz Woodward, ella era mesonera en un restaurante en Nueva Jersey, trabajaba el turno de la noche porque de día cuidaba a su papá, que era parapléjico. Entonces, un día en la mañana, a las 6 de la mañana, porque ya estaban el turno desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, entran dos bomberos al, al, al restaurante cubiertos de hollín, sucios, cansados, a desayunar. Esa noche había habido un incendio muy grande y los tipos habían estado peleando toda la noche contra el, contra el fuego. Y Liz, la mesonera, había visto esto en televisión. Ellos llegan a desayunar y cuando piden la cuenta, ella les da la cuenta eh, pero le escribe abajo de la cuenta, que eran como, no sé, 20 dólares, lo que sea. Pero ella escribe, ustedes no tienen que pagar nada, yo voy a pagar su cuenta. Gracias por arriesgar su vida para protegernos a los demás. Y el, ellos ven este papel, le, le dan muchas gracias, le toman foto, lo comparten, los demás bomberos, bomberos comparten la historia, eh, empieza a ser vista por muchísima gente, uno de los bomberos se da cuenta que Liz tenía una página de algo parecido en ese momento a GoFund, GoFundMe porque ella estaba recogiendo dinero para comprar una camioneta habilitada para llevar a un paciente parapléjico. Entonces varios bomberos empiezan a reunir para ayudarla. Y la noticia creció tanto que en el show de Ellen DeGeneres invitaron a la mesonera y a los dos bomberos. Y en el show... El, el, el dueño del restaurante le dijo a los dos bomberos que podían comer gratis los próximos cinco años y él, él le dio un cheque a, eh, a Liz para terminar de comprar la, la, la van para poder pasear a su padre parapléjico. Eh, entonces, es, es, me pareció muy agradable y muy bonito ver cómo el, el, el buen karma existe. Cuando haces las cosas de una manera desinteresada, muchas veces lo que recibes es mucho más grande que lo que das.
1: Mira, yo siempre he creído, ya, ya para cerrar, en el buen karma. Y además, cuando ese buen karma existe, a lo mejor no lo ves directo. ¿okay? A lo mejor no te toca verlo ni siquiera el indirecto. Pero yo creo que es como eso que llaman el efecto de la mariposa. ¿no? Cuando tú haces esa actividad, eso se expande inclusive a cosas que no llegas a ver. No,
0: no 100% de acuerdo. Uh, la frase y, y, y yo quizás la reflexión en general con la que yo, quería hacer, con la que yo cierro la cápsula que salió hoy, al, hoy en la mañana al aire en el, en el podcast Cápsulas Gerenciales es uh, que hoy en día el servicio al cliente es más importante que nunca. Número uno porque con internet todos tenemos una audiencia de miles de personas. Número dos, porque con internet la mayoría de las cosas están commoditized. Es decir, es más fácil que nunca conseguir una versión más barata de lo que tú tienes, de lo que tú te está vendiendo otra persona.
1: Uh -huh.
0: Ante eso, el servicio al cliente es más importante que nunca. Y ese servicio es prestado por tus empleados. Y para mí la reflexión es que el buen servicio al cliente no se manda, no se ordena, no se instruye, se inspira. Se inspira, correcto. Y bueno, dicho esto, esperamos haber servido bien a nuestros clientes, que eres tú, querido oyente. Um, quiero despedirme, no sin antes decirles de nuevo que estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y en la página web www.cápsulaserenciales.com. También tenemos el grupo de Telegram donde nos pueden conseguir y ahí respondemos preguntas en vivo y mantenemos el contacto con ustedes Augusto ¿cómo estás? ¿algo más? ¿listo para cerrar? ¿listo para el fin de semana? listo para el fin de semana Así es. bueno, entonces nos despedimos como siempre de recordándote que tu éxito lo construyes con acciones no con ilusiones